0: Go, go, sí. Cinco, cuatro, tres,
1: tres dos, dos uno. uno. Bienvenidos a Radio, el podcast del blog OH. Vamos a hablar de tecnología y conmigo, yo soy Manuel Castillo y conmigo está Has Acevedo. ¿Cómo estás, Has?
0: Hola, Manuel. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar, yo quiero comenzar hablando de lo que está caliente en el mundo de la tecnología. La guerra más reciente en el mundo de la música, Spotify versus Apple. En donde Spotify acusa a Apple de competencia injusta, de la utilización a su favor como, como un arma de las políticas del iTunes o del Apple Store o del App Store pero Apple responde y ha dado una respuesta reciente sobre qué es lo que está sucediendo y cuál es la visión que tiene sobre lo que está diciendo Spotify. Pero cuéntanos un poco más, que tú eres el especialista de Apple en okhey.org.
1: Bueno, el problema es que Spotify aparentemente eh, metió un, una actualización de su aplicación en el App Store y Apple la negó. Y aparentemente es porque Spotify... Tenía una opción donde le decía a los usuarios que si querían tener el servicio premium, que se fueran a la página web. Y esto va en contra de las reglas de Apple. Y eso fue lo que el, el consejero general de Apple, Sivo eh, les dijo a eh, ellos, mira, no lo puedes hacer. Y entiendo la preocupación de Spotify, porque Apple Music tiene, obviamente tiene una, ya una buena entrada porque es una aplicación que, eh, que es propia del teléfono. Y con, con la cantidad de CDs que están bajando y todo, todo el mundo yéndose al streaming, eso es, eh, um, es un negocio que todavía está por prosperar. Y bueno, y, a, a, también es que Spotify no tiene el diner, los recursos para seguir pagando y pagando y pagando y pagando. Apple tiene no sé cuántos billones de dólares y para que se les note como una baja en esos ingresos tiene que pasar mucho tiempo. Sporefa de verdad no tiene el músculo financiero para seguir financiando um, eh, su proyecto.
0: Claro, pero estoy viendo que en la entrada que pones sobre Apple conversa con Tidal para una posible adquisición, lo que calienta mucho más el ambiente porque Tidal a diferencia de los demás sistemas de música como Google Play Music o Amazon Prime Music, es una de las pocas, quizás la única que tiene relación directa para transmitir contenido. También yo agregaría lo que tienes aquí a YouTube, a pesar de que, bueno, ya, ya conversaremos de toda esta demanda que tienen los artistas contra YouTube. Pero bueno, hablaremos de eso en un momento. Sin embargo, Spotify se está moviendo para colocarse al mismo nivel de Apple y Tidal, según colocas aquí, porque... Tidal tiene contactos directos, pero contactos directos porque quien la funda, Jay-Z, también pidió artistas como Taylor Swift, como Kanye West, como Beyoncé, como, no sé, Daft Punk. Da Daft Punk, para incluirse dentro de los fundadores de esto y ofrecer su catálogo de música de manera exclusiva en algunos casos para este este servicio y resulta que Apple está buscando en comp comprar Tidal después que compró Beats Music, que era de Dr. Dre y se está afianzando como un proveedor de contenido musical fuerte y, y esto calienta todo porque justamente en el marco de este anuncio, de esta revelación Spotify acusa a Apple de una, una competencia injusta, de, de buscar las maneras de no, no permitir la competencia libre y luchar con un monopolio musical. Al final eh, lo estabas poniendo, lo habías puesto en el Twitter y era que Google y, o Android versus iOS se recrudece la batalla porque prácticamente van a empezar a ofrecer contenido musical o van a empezar a tener plataformas y ecosistemas que van a girar dentro del contenido musical y que, bueno, van quitándose a sombrerazos, como decimos aquí en Venezuela, lo, los competidores.
1: Bueno, con, con respecto al title, ahorita el, lo que está haciendo Apple es que tiene conversaciones exploratorias. Esas conversaciones es para ver la finanzas de las compañías, pero un periodista de la parte de música New York Times, dijo que supuestamente con dos altas fuentes eh, no cree que Apple vaya a comprar Tidal. Esa es una.
0: ¿Cuánto podría costar eh,
1: Tidal para Apple? Bueno, Jay-Z compró Tidal en 56 millones de dólares y tenía creo que era 350 mil oyentes. Eh, me imagino que Jay-Z y todos ellos pedirían 400 millones, 500 millones. Pero esto es una de las cosas de Apple. Eh, si no lo agarra Apple, lo agarra otra compañía grande.
0: Spotify. Podría ser.
1: No, no. Si, si Apple no compra Tidal, otra compañía grande. Lo, y no, no como Spotify. Una compañía grande con los recursos, eh, sea Google, sea Microsoft. Porque también tienes que tener en cuenta que esto otra vez es un servicio que va a seguir subiendo porque ya nadie está comprando música. Sino que ahora todos los servicios están siendo... Eh, como decir, eh, está en el mercado, pero basados en la nube.
0: Claro, por porque... Cuando tú ves
1: Microsoft Office, cuando ves eh, servicios de, de, de como Dropbox o Google, o Google Drive, todo eso. Um, como PayPal. Entonces, Piper. Si, <risa> <risa> si Tidal, si Apple no compra Tidal, entonces Apple tiene. El, el peligro de que una compañía tan grande como Apple, como Google, como Microsoft, lo compre. ya es sí puede haber muchas más competencias. Spotify no lo compra porque los inversionistas no creo que le den el, el dinero, tanto dinero para eso. Um, con respecto a um, una, una posible adquisición, es, yo veo que Spotify va a tener vida si es comprado por uno de estos uno de estos grandes jugadores como Google o Microsoft. Porque otra vez, Spotify ahorita se mantiene con inversionistas.
0: Estamos en un Y los mundo...
1: inversionistas no están viendo dinero. Estamos
0: en una realidad de adquisiciones. Estamos en una realidad donde las empresas están adquiriendo unas con otras. Y parece que Spotify se vuelve el centro de una adquisición porque se está metiendo en una batalla que indudablemente está luchando contra gigantes con, con los que no puede competir, pero no por calidad, sino por capital. Y yo creo que, bueno, es triste porque Spotify es una, es una empresa que tiene ya varios años y le lleva una le lleva la delantera en el servicio de streaming de música a todas estas y ha trabajado por reunir las, eh, los catálogos de música para poder ofrecerlos a la gente que definitivamente está avanzando en ese proyecto de yo tengo mi música en mi computadora o en mi ordenador a, mira, yo tengo la música disponible en cualquiera de mis dispositivos y tengo millones de canciones con un sistema de suscripción. Lo mismo que hizo que Netflix le ganara Blockbuster, ahora, se está, ahora está sucediendo en el tema de la música. Yo, en lo principal, en, todavía eh, me gusta tener la música dentro de mis dispositivos, aunque bueno, también tengo que reconocer que la calidad de conexión en donde yo estoy te obliga, ¿no? No puedes tener una suscripción porque eh, definitivamente la calidad de la música que la escucharás es la misma calidad... Eh, que podrías descargarla de manera de manera terrible, ¿no? Entonces, no, no, no te convencería, no, no te inspiraría a tener la música en la nube, puesto que en el momento que decidas tener conexión, pues no la vas a tener. Entonces, bueno, todavía está esa en mercados donde la conexión no es, tan, no es tan alta, pero en el caso de Spotify, definitivamente está haciendo, volviendo al centro de la, de la adquisición. ¿Y quiénes la pueden adquirir? En este caso, Google sería el principal culpable o el principal sospechoso, para decirlo de alguna manera, de adquirir Spotify, puesto que es o tiene una, tiene una, una, un catálogo de mercado, un catálogo musical que compite con lo que está ofreciendo Apple Music. Pero también, ¿quién más podría comprar Spotify? ¿Quién más tendría bueno, la capacidad de comprarlo?
1: Vamos a comenzar que Spotify todavía no está a la venta. Eh, no sé si los inversionistas estarían presionando para eso. No, de verdad, no tengo idea. Pero también lo que Apple ve es que Spotify tiene 100 millones de suscriptores. 30 millones de ellos son el servicio premium contra los 14 o 15 que tiene Apple Music, a pesar que Apple Music tiene un año. Pero también... Y toda la plataforma que, es... que tiene atrás de, sí, y, de Apple. Y, pero también lo que está viendo Apple es que eh, los usuarios de Spotify, 20% de ellos, que comienza con el, el sistema libre, el 20% de ellos se convierte, se, se, eh, son suscripturas ya premiums, que es el mercado de Apple Music. Eh, otra vez, es un juego donde yo creo que tres o cuatro compañías grandes, otras tecnológicas, son las que van a dominar el mercado. Eh, eh, Radio salió salió eh, Pandora tiene problemas uh, Rhapsody que ahora se llama Napster eh, también está por eso ¿Ese es una... en este momento eh, jugadores pequeños no entran uh -huh. en, en este partido de Grandes Ligas porque por ejemplo vamos a colocar Apple Prime Music Apple Prime Music tiene mmm, casi lo mismo que todos los demás, pero sin... Su catálogo es mucho menor. Uh -huh. Entonces, eh, discografía nueva no tiene mucha. Lo de... El caso de Google Music, más o menos igual. Pero Spotify... Los artistas tienen que meter sus su, um, su canciones en Spotify por, por el alcance que tiene. Por ejemplo, Radiohead, no le queda otra opción que meter su álbum en Spotify. Kanye West con The Life of Pablo... Eh, cuando él le había dicho que él nunca nunca iba a tener su, eh, su nuevo disco en Apple Music y Spotify, sino solamente en Tidal, tuvo que agarrar y echar retro un poco y dejar que Apple Music y Spotify también tuviesen esa opción. Lo ne los músicos no se pueden negar a, a todas esas opciones. Mientras más mi, per mi percepción es que mientras tu música esté en más servicio, Vas a obtener más dinero, porque también recuerda que un músico obtiene cero. ¿Cuánto era? Es menos de un centavo por reproducción. Menos de un centavo. Yo puedo... Sí, wow. 0.7 centavo Exactamente. Y eso no es que va para eh, el, el, el músico. Eso va para la disquera.
0: Claro, lo que tiene que entender de, la de... gente. Lo que tiene que entender la gente. Y hago un paréntesis, aquí te interrumpo es que tampoco es una lucha de Taylor Swift, Selena Gómez, o Justin Bieber, One Direction o cualquiera de los grupos que se llame contra el determinado servicio. Es una, es una lucha que tienen las disqueras. Lo que pasa es que los artistas son los voceros de las disqueras. La disquera le dice, mira, si yo te pago a ti un centavo por reproducción, pero si, si te vas a otro servicio, yo te voy a poder pagar dos centavos por reproducción pero tienes que demandar al primer servicio. Entonces, bueno, los, lo, los artistas se vuelven voceros de las disqueras porque al fin y al cabo con ellas son las que tienen los contratos y con ellas son las que distribuyen su música y son estas al final las que deciden en qué servicio va la música. En el caso de YouTube, que es lo que estamos hablando, existe una demanda y yo creo que ya iba por 178 artistas de renombre, eh, tanto en Estados Unidos como en el resto de América, América como continente, por supuesto, donde estaban demandando a YouTube el cambio de un sistema de distribución de ganancias muchísimo menor y también una revisión del sistema del fair use o del uso, uso noble de la música, en donde también recibirían algún tipo de beneficios si hay gente que está utilizando la música de una u otra manera. Pero esto no es Taylor Swift contra YouTube. Taylor Swift es una vocera de las disqueras. Esto es las disqueras contra YouTube. Y cerrando ese paréntesis, quiero decir una pregunta que te estaba diciendo justamente ayer. Y no será también que en vista de que YouTube es, sin duda alguna, uno de los servicios con mayor sistema, con mayor catálogo musical dentro del mercado y que le estén minando o que le estén buscando la manera de, de una u otra manera, cambiar ese sistema de beneficios. No podría ser que, que estaría Apple detrás de toda esta asesoría o los juegos de Apple para minar a YouTube? Porque ese catálogo si empieza en el streaming, se iría directamente a,
1: a Android Music o Google Play Music. Bueno, lo interesante es que eh, Trent Reznor de Nationals que él es ahorita es empleado de Apple en eh, una entrevista para Rolling Stone sacó, eh, dijo algo así pues que YouTube eh, se enriquece a costa a, espalda, a, a costa del trabajo de los músicos. Entonces, Trent Reznor, out, o sea, ¿cómo habla? ¿Habla como músico habla como empleado de Apple? Y esto es una entrevista donde estaban explicando la nueva versión de Apple Music. Así que yo creo que lo hace por los dos. No, eh,
0: no sé. Bueno, yo creo que definitivamente ver a Trent Reznor... Hablando en nombre de una compañía demuestra que los tiempos avanzan y uno no se da cuenta, ¿no? Sobre todo cuando él hace 15 años habrá sido, cuando él soltó su disco, pirateó él mismo su propio disco para no cumplir con los contratos que él mismo decía que eran injustos que tenía con la disquera. Y él dijo, ah,
1: ok. Hace como buen fanático de Nanny Chanel eso fue en el 2007. 2007.
0: Hace nueve. Que años. Un
1: concierto en Australia, lo, unos fanáticos le estaban diciendo que su, eh, su último disco Year Zero costaba 35 dólares en Australia y cuando él le preguntó a la disquera por qué costaba tanto, eh, porque la disquera simplemente le dijo bueno porque son tus fanáticos y yo igual lo van a pagar. Entonces un concierto le dijo sabes qué roben mi música, métanse en los torres, roben todo eso, no me importa, eso es para que las escuche. Porque lo que le están haciendo a Australia es robándole su dinero. Y, y sí, cuando vienes ahora y ves esto, es como que, oh. What the... F Eso lo dice... Yeah. Lo, que, lo que
0: digo yo es que, que, que este, este espacio musical siempre ha sido, no es nuevo. Lo que está sucediendo en la lucha de la música no es nuevo. La gente debe entender que no son las agallas de Apple, que no son la, la, las uñas de Google que no son la, la, la mezquindad de YouTube. Es algo que tiene muchísimo tiempo dentro de la era digital, cuando el sistema, el modelo de negocio de la música cambió en el año específicamente, y digo en el año 99 porque fue el año en que le metieron la demanda a Napster. Por cierto, habías mencionado que Pandora se llama Napster ahora, ¿no? No, eh, Rhapsody. Rhapsody se llama Napster ahora y me parece increíble que esa marca Napster se niegue a morir y se niegue a desaparecer. Es no sé si es respetable o da lástima, pero <ríe> es curioso de una u otra manera que tengamos Napster eh, como ese, ese, ese punto en, la, en ese gran puntito negro o gran puntito rojo el, o azul en este caso dentro de una gran pared blanca, ¿no? Ahí siempre va a estar. Cuando hables de música digital. Pero es que, y es importante, porque el hecho de que exista Apple, nos, eh, Napster nos recuerda que lo que pasó en el 99 cuando Madonna, Metallica y otra cantidad de artistas, yo recuerdo esos dos porque fueron los, más, lo que, los que más vociferaban en contra del servicio de Napster que sin duda alguna hay que reconocerlo era sistema de, era una distribución era una plataforma de distribución de pirata, música pirata hay que, hay que reconocerlo sí. y ellos está, y aunque uno era un chamo era uno, uno era muy joven y uno iba por la rebeldía y esos artistas lo que quieren es dinero y tal uno ahora que adulto uno lo ve y dice bueno realmente ellos tenían la razón de demandarlo sí. Pero bueno, fue la primera voz rebelde que se levantó contra un modelo de negocio que de verdad tenía ya y tiene. Es un modelo de negocio que tiene décadas sin querer cambiar y sin querer adaptarse. Lo mismo sucedió cuando nació YouTube en el año 2008. Las, todas las, las disqueras se unieron para demandar a YouTube y ganaron la demanda, pero se dieron cuenta que te, de, necesitaban de YouTube para ganar para ganar sus sus seguidores, que los usuarios se mantenían en YouTube. Bien, yo me saco mi música de YouTube, yo la tumbo por derechos de autor, pero los usuarios siguen ahí. Los usuarios están ahí. Entonces tengo que, de una u otra manera, participar en donde están los usuarios y crearon Bebo. Esa que ustedes ven a los artistas y ven que al final dice Bebo. Eso es la unión de todas las, de las disqueras, de las principales casas disqueras para distribuir de manera legal su contenido, el contenido de sus artistas dentro de YouTube. Pero ahora... Esas mismas casas que se dieron cuenta de que necesitaban YouTube quieren ganar más dinero por lo que, antes, por lo que tienen
1: dentro de YouTube. Ahora, pero, eh, eh, pero también es que son muchas cosas en la parte de música. Sí. Una es, bueno, tienen Napster, after, okay, donde eh, tiene acceso a la tecnología. O oh, mira, es gratis. A todo el mundo le gusta algo gratis. Lo segundo que tiene es que tenías artistas que te cobraban 16 dólares por un disco cuando tenían una canción buena. En el mejor de los casos. Es Muy diferente muy diferente a principios de los 90. Donde si un disco tenía 14 canciones, por lo menos 8 eran buenas. Use Your Illusion. Exacto, estoy pensando justamente en ese disco. <risa> sí. Justamente Ellos pensaron en no sacar un disco más
0: nunca en la vida, ¿no? Cuando sacaron esa, esa Use Your Illusion 1 y 2.
1: No, parece que no. Ah. Y después tiene eh, Apple vendiendo canciones a 99 centavos. Entonces, por supuesto, tenías artistas que sacaban un disco de 10 canciones y donde dos discos eran singles y esos dos singles estaban en iTunes. El resto de las canciones eran un relleno. Entonces, tú ya tú veías que eh, eh, esa fragmentación... De, o, o ese rompimiento del, del artista con el público comenzaba ya también desde ahí claro y ahora lo que tiene que es, es ver es cómo eh, capturan otra vez todo ese mercado y de verdad muchos artistas dicen ya que ahorita sacar un álbum como tal es una tarjeta de presentación porque ya ni siquiera hacen dinero por eso hacen dinero es, en los conciertos y vendiendo mercancía en los conciertos.
0: Pero es que nunca, la verdad, el modelo de venta, el modelo de, de ganancia por venta nunca ha sido rentable para el artista. Hace muchos años yo leí que un artista recibía aproximadamente un dólar en el mejor de los casos, como, en el, como alguien, o hablando de alguien tipo Michael Jackson, tipo Janet Jackson, tipo en el caso de Nirvana, que eran increíblemente vendidos, comerciales o no, eran increíblemente vendidos en los años 90. Ellos ganaban aproximadamente un dólar por cada disco vendido. Un dólar por cada disco vendido. Y si tú eras una banda, y ese dólar para ti como banda, Súmale a tu asesoría, a, tu, a, a todo el sistema de, de, de ensayos que debes tener, a todo, lo que, a todo lo que comprende la logística de una banda como tal. Y el resto iba a la disquera. Y bueno, la disquera se encargaba de hacer todo lo demás. Estamos viendo que por tu, por tu trabajo obtenías un disco que costaba 24 dólares aproximadamente en los años 90. El artista recibía uno. Ahora bien... Precisamente el, el sistema de que las bandas ganen por, por concierto no es nuevo y ha sido así toda la vida. La música es un subproducto, los fanáticos son los, los que realmente ponen dinero para, para que las bandas estén, los contratos de los patrocinios los contratos. Por eso es que ahora uno ve todas las bandas y parece más un equipo de fútbol donde hay, tienen patrocinantes, donde llenan conciertos, donde tienen sus fanáticos nombrados, o sea, les ponen nombres a sus fanáticos. Entonces el mismo sistema de utilización de, de la audiencia, como la hacen los deportes, la están utilizando los artistas porque es donde está la rentabilidad. Y ahora nosotros vemos que... Los artistas no tienen ese sistema, la gente ya no espera con ansias. Yo recuerdo cuando uno esperaba dos años, cúnchole, ¿cuándo, ¿cuándo va a sacar el nuevo disco la, mi banda? ¿Cuándo va a sacar el nuevo disco? Y las bandas están, bueno, el disco está en estudio, entramos en estudio y estamos grabando y falta un año y faltan seis meses y cuando te queda un mes para decir, llega la banda y dice, todavía nos queda un año porque tenemos que hacer un remastering de a, tres canciones. Y tú, no, sí. pero lo esperabas. Ahora la banda dice, bueno, aquí está, voy a sacar el álbum la semana que viene, pero aquí tienen mi single, 99 centavos. Entonces ya no tienes esa ansiedad, ya la, la gente espera más bien es cuando va a venir el artista a tu ciudad para poder ir al concierto, que es lo mismo que ha sido toda la santa vida con los artistas. Y pareciera, por eso es que digo que los artistas, cuando hacen cuando uno ve este tipo de peleas, cuando uno, uno ve este tipo de luchas y ve artistas hablando, o en el que como hablamos ahora de de Trent Reznor, como hablamos de, de Taylor Swift, y discúlpame por haberlos puesto en la misma frase, cuando vemos a One Direction, Justin Bieber, a artistas que son gigantescos máquinas de producir dinero, vemos que no son, ellos no están hablando por ellos, ellos están hablando por una disquera, que si la disquera habla por un vocero, pues bueno, ¿quién va a escuchar a una industria que se encarga de alimentarse en un sistema de gente o de la fanática de gente. Prefiero yo poner a, a, la, a, lo, a, a mis voceros respetados y no estamos viendo a la gente que, que está en la calle, no, estamos, no le están preguntando a los usuarios qué quieren y no le están preguntando a la gente qué es lo que realmente está buscando de un artista, ¿no? Lo que está viendo es, ay, mira, el pobre Taylor Swift está reclamando por YouTube que tenga más dinero y Taylor Swift tiene una flota de tres aviones privados, tiene dos mansiones, tiene cualquier cantidad de carros. Entonces tú, tú ahí es donde te pones a pensar, ¿no? Eh... Bueno,
1: un artista, que, un artista que ha sabido aprovechar la piratería eh, ha sido Iron Maiden. Eh, yo leí hace poco que ellos lo que hacen es... Ellos tienen un grupo que aparentemente ellos se meten en esas páginas eh, como en los torrents y todo eso. Uh -huh. Y yo, pa parece que pueden ver desde dónde descargan los tracks las canciones. ¿verdad? Y basado en eso, ellos agarran y van a esa ciudad a tocar. Por ejemplo, <risa> ellos, ellos, cuando, ajá, ellos cuando van a Brasil, eh, Brasil tiene una economía que está por el suelo, pero sin embargo, ves que ellos hacen cinco conciertos en cinco ciudades diferentes en Brasil. Y si llevan sus 747, y es el, todo el concierto con todo el equipo, y es en estadios... Y, y los estadios están full. Eh, entonces tú dices, bueno, si nadie compró el disco de Iron Maiden, ¿cómo es posible que ellos todavía se, se, se sepan las canciones nuevas? Y es por eso, porque ellos vieron una manera de utilizar esa información a su favor. Y vaya, para tú poder alquilar un 747 para estos conciertos, la idea de la salida buena. Y pintarlo, pero, y pintarlo porque lo pintan. Sí, sí, pero también es la parte del artista que vive por la casa, que su disco es bueno, pero entonces si yo he tocado su única canción mil veces, y mil veces es bastante, esa persona solamente recibe eh, 10 dólares. Entonces imagínate si para esa persona tener un sueldo respetable al mes como artista son... Tiene que tener más o menos, como diría yo, para una sola persona, quizás 300.000, mil eh, tocadas de la canción.
0: Suponiendo que solo subsista de eh, la distribución de su contenido en digital, que no tenga ningún tipo de concierto o ningún tipo de, de geek, como dicen lo, los americanos. Es, ajá. Suponiendo que solo grave, solo grave para, para digital. No, 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 él no hace conciertos no va ni siquiera al bar
1: de la esquina a tocar no tendría que ser alguien como tendría que ser un artista que un youtuber eh, básicamente sea, sí, tiene que ser una persona bastante grande que saque una canción cada mes eh, agarrar esa ola en el próximo mes tira otra canción agarras la ola y así va pero ese ritmo no es bueno pero en fin, este se va a poner interesante. Eh, vamos a ver cuál es la... De hecho, una de las cosas que se me olvidó decirte, una de las cosas importantes que sí me pareció cómica fue que el consejero, el consejero general de Apple le dijo a Spotify que inclusive la aplicación que está ahorita en la tienda de Apple no sigue los lineamientos de la compañía.
0: ¿Y por qué la aceptaron entonces?
1: Eh, es una buena pregunta.
0: ¿Es esto? ¿Quiere decir que ah ahora me di cuenta de que tu aplicación no cumple con los requerimientos? ¿Fue aprobada sin, por los bots que tienen ellos de revisión? Pero ahora que nosotros le metimos la lupa ¿no cumple con los requerimientos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le, le meten un, o, o les manda un cease and desist es decir, una, una carta para no, modifican sino, o la sacamos de la aplicación, de la, la tienda?
1: No, sino simplemente simplemente eh, dijeron eso para callarles la boca.
0: Mm. Eso es todo. Bueno, pero esa es una respuesta de un niño de, de preescolar, te lo digo así, honestamente. Te lo digo que me parece, me parece que muchos argumentos no tenían, salvo los normales de, bueno, mira, el sistema de suscripción tiene que estar totalmente explicado pero dentro es, de la tienda.
1: Esto es, es una de las cosas que, que muchas personas no ven. ¿okay? Hay, existen dos puntos de vista con respecto a Spotify y Apple. Uh -huh. Apple tiene su aplicación de su compañía donde las personas no tienen que bajar la aplicación. ¿sí? Okay. No tienen que hacer nada. De hecho, la tarjeta de crédito ya está en el Apple Store. Solamente tienes que eh, encender la opción para que te cobren mensualmente. Uh -huh. Eso es todo. En el cambio de Spotify, tú tienes que agarrar y ir por la aplicación bajar la aplicación, eh, suscribirte a la aplicación si te quieres ahorrar los 3 dólares uh -huh. porque por el Apple Store es mucho más caro porque Apple tiene que cobrar su 30% así que Spotify le dice a su usuario hey no lo hagas por, por el Apple Store anda para nuestra página te tiene que suscribir a la página de Spotify sabe todo el trabajo entonces pero vienen muchas personas y dicen o sea si Spotify le tiene que pagar a los artistas ¿verdad? Uh -huh. pero si tú le, si tú le quitas a ellos esos 3 dólares, no es justo porque Spotify se queda con 7. Pero tu aplicación, o sea, a ti nadie te paga nada. Porque tú te pagas y te da vuelto con tu Apple Music, ¿verdad? Ok. Entonces la primera, la senadora Elizabeth Warren, hace dos o 3 días, estaba hablando sobre eso, que eso era anticompetitivo. Que era básicamente lo mismo que hacía Microsoft con Explorer. Que Spotify no puede competir con Apple Music es porque si un usuario se quiere meter si se, se quiere suscribir a Spotify mediante la aplicación, va a ver que le cuesta 13 dólares.
0: No, y además no solamente los 13 dólares, sino para qué me voy a suscribir una aplicación que ya me trae el teléfono instalada de manera nativa.
1: Sí, entonces bueno, una es esa, ¿no? Pero la, ot la otra parte es es lo que dicen las personas que, es la persona que están a favor de Apple. Es, mira, tú cuando te metiste en este negocio, tú sabías cuáles eran las reglas. Número uno, Apple te está dando todos los servidores para que tú tengas tu aplicación ahí. Ese 30% que, que Apple cobra a esas suscripciones es lo que mantiene a todas esas aplicaciones que están gratis. Y si, y si Spotify piensa que eso es injusto, entonces Spotify debería crear su propio sistema operativo.
0: Claro, pero tienes que pensar que lo que está haciendo Apple en este momento no corresponde a la, lo que ya hemos visto en la tecnología. Si nos vamos a los años 90, Microsoft fue segmentada y dividida en partes porque estaba ofreciendo prácticamente todas las aplicaciones, en aquel momento se conocían como programas de computadora, todas las aplicaciones que el usuario necesitaba. En el caso del navegador, en el caso de, del sistema para escuchar música, en el caso del mismo sistema o procesadores de palabra, de hojas de cálculo y de presentaciones, que es en el caso de Office. Y eso hacía que los usuarios no tuvieran que buscar otras aplicaciones extra. Especialmente el caso de los navegadores fue el que explotó todo este problema. Pero estamos viendo que eso, eso que en los años 90 fue estudiado, fue llevado a las cortes y fue... Eh, Digamos, donde la ley, la ley antimonopolio actuó para evitar eso. Es la práctica común de las empresas en este momento. Uno baja Android, no para echarle toda la tierra a iOS, a Apple. Uno baja Android y básicamente necesita solamente la, 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 las aplicaciones de social media para poder mantenerte comunicado. De resto... Básicamente no necesitas descargarte aplicaciones, salvo que bueno quieras hacer una que otra cosa que se salga de los lineamientos normales de comunicación de la gente, pero de resto no. Y Apple está haciendo lo mismo, está monopolizando las necesidades del usuario, ofreciendo aplicaciones que bueno en este momento se ven las que se utiliza el mismo discurso de venta que se utilizaba en los años 90 pero es una práctica común hoy en día. Y lo que dices tú, yo entiendo la posición de Spotify, porque si Apple está favoreciendo su, su aplicación y no solamente favoreciéndola desde el punto de vista de quitándole o entorpeciendo por las razones que sean justas o no la aprobación de una aplicación en la tienda de aplicaciones, valga la redundancia, de iOS, sino también porque te, tú se la estás ofreciendo de manera nativa, a los usuarios de tu sistema operativo móvil. Entonces, no, básicamente no necesitas tú pasar por los requerimientos de App Store para tener la aplicación dentro de tu teléfono. Tu teléfono ya en una actualización, tu iOS eh, 9.algo, tú, tú haces la, la actualización y automáticamente te suscribes, como en el caso de Watch, como en el de Watch OS, o como en el caso de otras aplicaciones, ya te vienen te, se te instalan automáticamente en la actualización del sistema operativo. Y eso ya, de por sí, es una competencia injusta. ¿no? Tener que descargarle la aplicación
1: obligatoriamente a, lo, a los usuarios. Sí, pero cuando tú hablas de 15 millones de usuarios de Paul Music... Porque la gente no les gusta. ¿Verdad? es Simplemente es porque, vaya, ya está en el teléfono. ¿Sí? Entonces... Y esto es una cosa con la que sí ha tenido... Eh, ¿Cómo se dice...? Me ha picado la cabeza esto. Es que muchas personas antes, hace cuatro, cinco años, comparaban Spotify con Pandora. Entonces muchas personas decían, pero ¿por qué voy a pagar por Spotify si en Pandora también tengo música gratis? Y era como decir, sí, papá, pero la cuestión es que Pandora es una radio. Es Spotify es música en demanda. Eso quiere decir que tú, si te gusta un, el álbum de Led Zeppelin 2 tú buscas... Led Zeppelin 2 tiene todo el disco. Y no solamente ese disco, sino que tiene toda la discografía de Led Zeppelin. ¿Sí? Uh -huh. Muchas personas, cuando escuchaban de eh, música en la radio, de música por aplicaciones, pensaban en Pandora. Cuando Apple... Y, es, y eso lo ve por los números Spotify. Ya te explico por qué. El año pasado, cuando Apple Music salió, Apple Music hizo algo bien lógico. Le dio a todos los usuarios tres meses y todavía lo sigue haciendo, tres meses de servicio gratis para que tú veas cómo funciona el servicio. Verás, si no te gusta, que okay, es buenísimo, pero por lo menos tienes tres meses para tomar una decisión. Uh -huh. Bueno, Spotify saltó de, de 20 millones a 30, 32 millones de usuarios en un año, cosa que no había hecho. En un año subió lo que no hay un porcentaje que no había subido en siete años, seis años. Y es porque ahora las personas están viendo ¡Oh, así es como funciona! Mm. ¿verdad? Entonces hay personas que se quedan en Apple Music es porque dicen ah, Es más fácil por aquí, no me quiero ir para allá, aquí tengo la música. Y hay personas que dicen bueno, si, tengo, si tuve tres meses de Apple Music gratis y Spotify me está dando 99 centavos por tres meses, déjanme probar Spotify para ver qué pasa. Y por eso que Spotify tiene 20% de conversión de, de gratis a, a pago. Que es un número bastante elevado. Es grande. Entonces, eh, otra vez. Y cuando tú ves el proceso que tiene que hacer una persona para para utilizar Spotify, es mucho, son muchos más pasos que Apple Music. Y de verdad me da fastidio decir esto porque uno piensa como si fuese un trabajo. Eh, con los dedos, ¿me entiendes? Uh, tengo que apretar la pantalla una claro, vez. Claro, pero tu cerebro, tu vez, cerebro
0: automáticamente
1: está, sí. lo que te estaba
0: diciendo justamente antes de comenzar, ¿qué es lo que te dice el, eh, tu, tu músculo mental? Menos, mientras menos pulsaciones de dedo hagas, más fácil es y más conveniente. Tu cerebro te sí. dice mientras más efectivo seas, es decir, mientras menos pasos hagas para obtener un producto, es el, es el por donde te vas a ir, la
1: facilidad. Sí, eh, yo he probado Apple Music, Spotify, uh, Google Music, Google Play Music, Music Play, no me acuerdo cómo se me llama. He probado Tidal, he probado. Bueno, tengo Amazon Prime gratis. Eh, Rhapsody ni siquiera lo toco.
0: ¿Y cuál crees tú que es el y, mejor? Eh,
1: no, mira, de verdad, Spotify es ahorita. Yo He vuelto a Apple Music en este año dos o tres veces por un mes y no lo aguanto. Y es uno que eh, la interfaz de usuario eh, no es tan cómoda como la de Spotify. La otra es que un, eh, Spotify tiene algo que es muy clave uh -huh. que para mí y son lo, los playlists. Y eso creo que lo escribí hace unos cuantos meses. Bueno, pondremos el vínculo lo, ahora. Los playlists de Apple vienen dados por alguien, por una persona, ¿sí? Estos son, estos son nuestros, nuestros curadores y estos son tus playlists. Listo. Spotify tiene los curadores de Spotify, pero también tienen personas. Entonces, por ejemplo, si te gusta Silicon Valley, si tú vas para Apple Music para buscar todas las canciones que han tocado en Silicon Valley, no lo vas a conseguir en Apple Music. Pero tú vas para Spotify y tienes a un fastidiado que se ha puesto a ver toda la serie, todos los capítulos, mete Shazam, ve el, el nombre de la canción, lo buscas por Spotify y lo mete en un playlist y lo comparte con todo el mundo. Eso para mí es lo más clave del servicio.
0: Ese usuario se llama Manuel Castillo. ¿Sabes? ¿Sabes que no, sí? No, pero, pero tengo ese playlist.
1: Tengo playlist. Pero esa es la diferencia. Y para mí eso es lo que hace de verdad Spotify un servicio que, eh, que de verdad me gusta bastante. Y aparte que cuando tú vas a apretar, cuando seleccionas una canción en Apple Music, otra vez, en la parte del cerebro, bla, bla, bla. Ajá. Eh, Apple Music tiene un retraso como de un segundo, segundo y medio comparado con Spotify en cualquier tipo de conexión si yo eh, ejemplo, coloco a Rolling Stones cualquier canción de Rolling Stones ahorita en Apple Music, me tarda un, un segundo y pico desde el momento que abro la aplicación Spotify es como que ya cargó todas las canciones ok, cualquiera, listo vamos a darle y esa otra ventaja que tiene que tienes Spotify. Ahora, ¿qué podemos esperar para el futuro de esta, de esta lucha?
0: Eh, veremos que Spotify, aunque todavía no se habla, será objeto de algún tipo de adquisición o podrá subir el... ¿qué, ¿Qué necesitaría para subir el nivel y poder competir con los gigantes dentro de este mundo de
1: la música digital? Spotify necesita bastante inversión y es simplemente porque... Eh, no, sí hay inversionistas, pero no creo que tengan la convicción de tirar tanto dinero a un servicio que todavía no ha dado ganancia. Mm. Desde que Spotify comenzó, ha dado pérdida. O sea, ellos están perdiendo dinero. Sí, ellos siguen perdiendo dinero. Y uno de los números claves de ellos fue este año, donde ellos perdieron dinero, pero fue que el, el volumen de usuarios subió. Y ellos tienen, una, tienen un número como base para quedar parejo, para no perder dinero. Y no me acuerdo si eran 50 millones o algo así de usuarios pagos. Pero en Spotify necesita bastante dinero. Apple Music va a seguir eh, como eh, flexionando sus músculos, hablando con artistas, utilizando la marca de Apple como algo que es cool, todo eso. Este, tiene a Jimmy Iovine, que es legendario en la música. Tienes a Trent Reznor, que también ha hablado a favor de los artistas. Y el otro que sí me está interesando como viene es Amazon, porque Jeff Bezos tiene dinero. Jeff Bezos tiene dinero y a él no le da miedo. Eh, invertirse dinero. Ahora que está, ahora que mencionas
0: a, a Amazon, y es importante también que sepan que Amazon tiene algo que no tiene ni Apple ni Spotify, que es... El, Un cohete. El, no solamente el cohete, <risa> <risa> sino me refería a Ico, que es el asistente del hogar digital, que es este perolito, sí. este cilindro que la gente le dice, le da algunas órdenes. Alexa. Y, y esto reproduce, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque si tú estás en tu casa y este tiene un sistema, de, está conectado a tu sistema de sonido por la vía inalámbrica que tú utilices, en este caso de Bluetooth, cuando tú le digas Amazon, no recuerdo, Alexa, creo que se llama el de, el de Amazon, ¿no? Sí, Alexa. Alexa, le dices, Alexa, reproduce tal canción. Evidentemente, la canción que va a tomar Alexa de la nube no va a ser ni de Apple Music ni de Spotify, sino de Amazon Prime Music. ¿Dónde la va a utilizar? Y si tú tienes este sistema dentro de tu casa o estás en una fiesta o estás en una reunión y le dices, en el caso de que vayas a una reunión después de una cita, Alexa, reproduce Barry Manilow. Entonces, evidentemente, la, 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 la biblioteca musical de Barry Manilow que va a tomar no va a ser ni de Apple Music ni de Spotify, sino de Amazon Prime Music. Y esa entrada de física, porque esta es una entrada física dentro del hogar de los usuarios, es una ventaja competitiva que todavía está siendo subutilizada en el mundo de la música para Amazon Prime. Pero hay que tomarlo en cuenta porque además de esto, Amazon tiene dinero y tiene dinero bastante y el año pasado fue la primera vez en su historia que Amazon fue rentable. Parece, parece irónico que una empresa del tamaño de Amazon no haya sido rentable sino hasta el año 2015. Pues es así. Fue, eso creo que también lo escribimos hace tiempo que es la primera y que representó rentabilidad en sus, en sus resultados. Eso quiere decir que si ha hecho todo lo que ha hecho sin ser rentable, imagínense ahora que tiene margen para eh, experimentar.
1: Maniobras, Exacto. Uh -huh. Imagínense ahora. Bueno, y, y otra parte también que se movió de la parte de, de esta guerra entre los servicios es que muchos de ellos, muchos de estos artistas están... Um, están esperando verdad, que su nombre sea quien le dé impulso a la plataforma. Ahora me voy a explicar con esto. Apple Music y Tidal tienen exclusivas, que no lo tiene eh, ni Spotify, ni Google Play, ni, ni Amazon Prime. Por ejemplo... Cuando salió el disco de Kanye West y él dijo que no iba a salir en Apple Music, ni Spotify, bla, bla, bla. Él sabía que él tenía a su público que se iba a meter en, en Tidal, que se iba a suscribir a Tidal, ¿verdad? Y ellos vieron cómo su número creció bastante, su número de usuarios. Y Beyoncé hizo lo mismo, su, el, su disco Lemonade todavía no está en, en Spotify,
0: pero es que es obvio... Entonces,
1: pero ahí, ahí, ahí es donde viene el problema. El problema es, a mí me hizo un efecto que Beyoncé y Kanye West estuviesen en y no en Spotify o Apple Music. No. De verdad, no no o sea no me dice nada. Pero eso es lo que están jugando ahora. Lo que están jugando ahora es exclusiva. Mi miedo es, como fanático de Nani es eh, que Trent <risas> Reznor saque un álbum que sea exclusivo para Apple Music. Uh. Y eso es lo que yo veo que va a pasar. Ah. Que son artistas que van a, a firmar contratos exclusivos con esas compañías de música para que esa discografía o esas canciones estén exclusivas para ese servicio. Si Apple Music compra Tyro, lo que podría pasar es hacer alianza con todos estos artistas y vas a tener mucho más exclusivas en Apple Music por ponerte un ejemplo. Prince no tuvo su música en Apple Music ni en Spotify, solamente en Tidal. Cuando Prince murió, el número de suscriptores a Tidal fue enorme. Y es porque era el único, el único lugar donde tú podías conseguir la música de Prince por streaming. Uh -huh. Sí, entonces eso es lo que vas a ver. El peligro para, la, para esas compañías es que ellos no pueden tener exclusivos de todo el mundo. Y las,
0: y las exclusivas son contraproducentes, porque si la exclusiva es en una plataforma que no le llega a los usuarios, tú puedes tener un, una avalancha de usuarios, pero esa avalancha será suficiente para mantener estos contratos de exclusividad, porque a los servicios les cuesta, por decirte, a estas máquinas y estos aplanadoras como es en el caso de, digamos, Lady Gaga, o en el caso de Asalia, Iggy Azalía o en el caso de Rihanna o Calvin Harris, que son monstruos musicales en este momento, si tú le dices a uno de ellos, mira, tú vas a tener la exclusiva dentro de mi servicio, ellos te van a responder, o la disquera te va a responder, mira, pero eso te cuesta 10 millones de dólares.
1: Y eso es lo que Apple... Y ese es el problema de... No es el problema de Apple. Es la bendición de Apple. Que Apple puede agarrar y hacer lo que es con Drake. Aquí están 19 millones de dólares para que tú seas un artista de Apple Music. Spotify no le puede pagar un millón de dólares a, a un grupo finlandés ni siquiera. Ellos no tienen esa cantidad de dinero. Claro, por porque, eso fue que Spotify... Uh -huh contrató a, a Troy Carter, que era el manager de, de Lady Gaga, es porque ese tipo aparentemente tiene esos contactos. Porque ahorita lo que va a pasar es, son también, son exclusivas con, con las compañías.
0: Es que son, las exclusivas son con las compañías, no con los artistas. Porque eso lo, lo vemos en el mercado americano, pero falta el mercado europeo. El mercado asiático, que es un monstruo. El K-pop, el J-pop, son cuestiones increíblemente yo podría decir que son el fenómeno K-pop donde viene Psy de Gangnam Style es tan o más grande que el mercado
1: americano con menos gente sí, pero pero ve esto lo veo si a ti te pagan Ajá. 15 millones de dólares ¿verdad? por ser exclusivo de este servicio uno es que ya recuperaste tu dinero y la disquera recuperó su dinero y número dos es que ni por la cantidad de streaming que hagas vas a llegar a 15 millones de dólares.
0: No, no vas a llegar.
1: ¿Entiendes? Entonces, para, para un artista que venga a Apple que tiene billones de dólares, porque Apple puede agarrar y agarrar a 100 artistas exclusivos, un millón cada uno, que no los va a ganar por streaming, uh -huh. tiene 100 artistas de peso, y los colocas como artista de Apple Music.
0: Claro, pero yo te voy a decir una cosa que quiero incluir ahora. Estos son buenas... La gente dirá, si nos están escuchando hasta este momento, dirán, bueno, pero entonces en la industria de la música está arruinada y ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tener que irme a Apple Music, voy a tener que irme a algún servicio que ya yo no estaba y ya voy a tener entonces que pagar el doble. No se asusten. Primero, que esto ha sido así, como ya lo dije en anteri anterior hace, ra hace rato, esto ha sido así toda la vida en la industria musical. Segundo, que estas son muy buenas noticias para los eh, artistas independientes. ¿Y por qué? Dirá uno ustedes. Porque los artistas independientes, cuando un servicio se, se vuelve tan grande, los usuarios buscan la música independiente porque es una música que eh, básicamente sí si están dispuestos a pagar porque es una música que se dirige a ti, sobre todo en los mercados pequeños, en los mercados como en el caso, no tan pequeños en todos los países, pero en muchos, muy, muchas zonas de Latinoamérica mer los mercados no son tan grandes como para ser tomados en serio por estos grandes servicios, o en algunos países también pequeños de Europa, de Asia, de África, donde no se puede pagar de una u otra manera estos servicios de manera mensual, entonces van a, van a surgir otras pequeñas formas en este caso, que ha sido siempre la, la plataforma para esto que es YouTube. Pero van a existir en donde artistas independientes van a ofrecer su música de manera gratuita o de manera este, muy específica. Es decir, dame un dólar por mi disco, dame dos dólares por mi disco, porque no son y les va a ser más rentable porque la gente va a preferir. Oye, mira, yo voy a pagar buena música, ¿verdad? Por la misma cantidad de... 14, 15 dólares mensuales, yo puedo obtener toda la música que a mí me gusta de manera, y no solamente en, en el streaming, sino también en mi ordenador, en mi computadora, y esto va a ayudar a la música independiente a surgir, porque la gente se cansa de estas guerras, la gente se cansa de, de, de tener que ver a artistas ya mega multimillonarios peleando por dos o tres dólares más. La gente se cansa, y de ahí es que han surgido cantantes como Philip Phillips, que vinieron de, como en el caso incluso de Justin Bieber, porque ok, ahora es un monstruo, pero Justin Bieber salió de la nada. Era, YouTube? era un youtuber. O la mamá era uh -huh. un youtuber que, que grababa a su hijo. En el caso de la propia Katy Perry, que también es un monstruo, también surgió de estos sistemas digitales. Y así... Hay muchísimos otros también que la quería comentar porque quería hacer un, un honor, pues un homenaje. que Yo también era suscriptor de, de Christina Grimmie, que fue asesinada el, el 11 de junio no, eh, por el usuario. Eh, ella, ella se hacía conocer por el usuario Zelda Love 64. Ella fue participante de The Voice y era una youtuber muy proactiva, muy activa, con una voz increíble. Y bueno, que ya la perdimos pero que, que, que demostraba ¿no? que las plataformas y la, el ofrecimiento de música independiente y de música gratuita todavía tiene un mercado gigantesco y rentable. Porque esto, las maneras de rentabilidad que tiene YouTuber, claro, tienes que producir mucho, tener muchísimas vistas para poder tener un, un sueldo más o menos respetable. Pero cuando yo tengo estas plataformas peleando por música, por ver cómo le cobra el usuario, el usuario sigue escuchando música. Pero el usuario va a decir, bueno, mira, entonces, ¿qué hago? Me meto en las plataformas que me ofrecen música gratuita o que me ofrecen un sistema de, de suscripción o me, o me ofrecen un modelo de negocio en el cual no toda la plataforma está puesta en mi, en mi, en mi bolsillo. Pues no depende de mi bolsillo para subsistir. ¿Cuál era lo que me gustaba de Spotify? Yo recuerdo haber ido a fiestas en donde la gente ponía las... las, las las playlists y tú estaban 15, 10 minutos de música y en esos 15, 10 minutos de música bajaba el volumen de la música, sonaba un anuncio, una publicidad y después con, de 30 o de 30 segundos de un minuto y después con, continuas por 10 minutos más. Como si fuera un, un tipo de música comercial normal. Pero digo ahora, bueno, no vas a pagar tú el servicio, pero lo paga un anunciante y tu única condición es que debes escuchar lo que ese anunciante tiene que decir. Y realmente lo, los usuarios están dispuestos a hacer ese sacrificio con tal de obtener un contenido gratuito y de calidad. Cuando es de calidad, tú te, tú te aceptas tu publicidad. Cuando es de calidad el contenido. Tú dices, bueno, es verdad, ese es esa, yo entiendo que alguien de algún lado tiene que salir el dinero para mantener su plataforma. Y ahí esta, estas dos, esta guerra entre los grandes servicios musicales, pareciera no entender que el usuario... A veces no tiene, no quiere o no puede pagar esa cantidad de dinero por una suscripción eh, mensual. Porque si tú vives, por ejemplo, en Venezuela, como es mi caso, ¿cómo haces para pagar una suscripción de Spotify o de Apple Music mensual? No puedes. Simplemente
1: no puedes. Sí. Pero bueno. Y el, te queda opción. Sí, si te queda opciones como Pandora como Spotify gratis. Exacto. Yo Mira, yo pago simplemente porque uno, eh, nada, simplemente por la opción que no me gustan los, uno no me gustan los comerciales y segundo sí. es que cuando pagas eh, por la suscripción tienes acceso a, a todos los discos, o sea, puedes tocar las canciones que tú quieras, no tengo que estar este, cuando es gratis y tú tienes tu playlist, el playlist no te lo toca en orden sino en forma aleatoria. Mm -hmm. Eh, y, si, y no puedes tocar un disco completo sino que Spotify te manda a una radio y si quieres escuchar por ejemplo uh, The Wall de Pink Floyd en gratis eh, en, en la parte gratis no lo puedo hacer sino que me toca eh, Hey You y después se va, no sé a, a Morrison, otra canción bueno, P pero en fin uh -huh. eh, está súper interesante esto
0: Vamos a seguir viendo y vamos a seguir informando qué es lo que está sucediendo.
1: Eh. <risa>
0: Eso no es muy convencido, realmente.
1: Yo solamente estoy esperando la nueva, eh, la nueva actualización de Apple Music porque de verdad parece que eh, uno que se están roba, eh, se robaron, porque esa es la palabra, o se copiaron el Discover Weekly de, de Spotify, que Spotify todos los lunes tiene un playlist que está ajustado a tu gusto. Y yo no sé qué magia negra le hacen a ese playlist, pero de no sé cuántas canciones, casi todo el tiempo eh, la, están correctos en lo que me gusta. ¿Eso en ¿verdad? Apple es el Genius? No, en Apple Music se va a llamar creo que hay también algo como Discovery una cosa así, mm -hmm. pero es una, blatant, es una copia, o sea, es, un, es una copia. Y lo interesante también es que el diseño de Apple Music parece una página web sin estilo, sin CSS. <risa> en serio. Son todas las letras, son uno que el fondo es blanco y las letras son negras y grandes y, y obviamente esto es un beta así que puede haber cambios de aquí a septiembre y todavía tienen playlists que no sé, yo voy medio obviamente voy a pagar mi mes de Apple Music en septiembre para ver qué tal es el servicio pero no me veo a menos que Spotify saque el juego o cambie radicalmente su forma no me veo yéndome para Apple Music Pronto, porque los cambios que hicieron de verdad no son, no son grandes. Cuando yo pensaba que lo iban a hacer, pero...
0: Mira, hablando de adquisiciones, que esto es lo que quería decir hace rato. Hablando de adquisiciones, de mercado y cambiando un poco el tema. Twitter, o como me gusta decir a mí, Twitter. ¿Qué va a pasar con Twitter? Porque ya lo hemos dicho varias veces, no solamente nosotros, porque no lo inventamos
1: nosotros, viene de los analistas de la industria, ya vemos. El mejor momento de Twitter para vender va a ser justamente en octubre y noviembre de este año. ¿Por qué? Por las elecciones, presi por las elecciones presidenciales.
0: Porque es el momento de vender. Porque que las elecciones más, presidenciales más
1: van a. Mira, todo ese conten Todo lo que Donald Trump y Hillary Clinton van a decir, todo va a ser por Twitter. Todo va a ser por de tweets. Si la. Mmm, el mejor tiempo para alguien comprar Twitter va a ser después de las elecciones. ¿Pero quién?
0: Esa es la pregunta.
1: ¿Y por qué? Mira, yo te voy a decir que... Servicios, servicios. Porque ah, tienes que meter en servicios. Servicios.
0: Estás hablando de eh, Santia Nadella, CEO de, de Microsoft, que ha dicho constantemente desde que se montó a, a la cabeza de, de la empresa que fundó Bill Gates dijo que Microsoft va a irse a un sistema de servicios más que a un sistema de software y de hardware. Entonces, cuando tú dices servicios, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero cuando tú dices servicios, podrías ver a Microsoft comprando Twitter.
1: Bueno, compraron LinkedIn. Bueno, pero todos sabemos y, y, que
0: LinkedIn está en, el está en, en, en la onda de Microsoft. Por cierto, es, qué, es obvio, pero, el mercado pero, tiene hasta pero, los mismos cierto, colores.
1: Por cierto que Microsoft no fue, salió hace poco, hace dos horas. Microsoft no fue quien ofreció más por LinkedIn. Supuest fue otra compañía. Salesforce, Salesforce, pero aparentemente la oferta de Salesforce fue de, de efectivo y acciones, pero la de Microsoft fue cash. cash. Y a nadie Entonces, le bueno, gusta
0: como, algo más que cash. Que cash.
1: Entonces, una de las cosas de, um, como tú decías, de servicios y Microsoft es que sí es verdad comprar un LinkedIn para servicios y todo eso, pero no es algo que sea para todo el mundo. De hecho, yo todavía le estoy buscando el sentido a esa red social. No se la encuentro, lo siento. A muchas personas les funcionan, a mí no. Es que no eh, bueno, estamos, me no estamos en mucho.
0: ese mercado. Tampoco yo me imagino que tú, tú, tú utilizas Microsoft Office Excel. Estoy seguro. Nah, a
1: veces <ríe> lo tengo que utilizar. Bueno, pero eh, hay gente que utilizo... le funciona, hay gente que es su único programa. Oh, no, 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 no. No, no. no. Está hablando de LinkedIn. Yo hablo de, de, de Excel. Ah, no, yo, tengo utilizo, yo eh, utilizo Google Docs. Bueno, precisamente. Me gusta todo que se, que se quede grabado de una vez. Um, bueno, eso lo, ya lo puedes es, en siempre, Office
0: 365 eh, lo puedes activar, pero de todas maneras te digo, es la costumbre, ¿no? Y, y, sí. Pero además, hay que entender, ese, ese, esa compra, esa adquisición fue muy obvia, muy cantada, muy, muy sobre la mesa, inesperada totalmente, pero fue muy evidente en el sentido que tenía, tiene una lógica que es fácil de entender. En el caso de Twitter, es más difícil de verlo, porque yo sigo pensando que en el mercado de, de las redes sociales y del dat mining, y que a quien más le interesa algo lo que ofrece Twitter es a Google. Todavía lo sigo pensando. Google no descansa en seguir buscando en qué está haciendo la gente para ofrecer servicios. Recuerda que Apple eh, perdón Google tiene Google Now con las cartas de Google Now o Now on Tap. Y tener la posibilidad de saber qué está tuiteando la gente alrededor tuyo sobre lo que sea comida, tus intereses, te puede dar también un contexto aún mejor para entender las necesidades de las personas o para, para predecirlas. Y yo sigo creyendo que Google es la empresa que, que tiene, debería tener más interés en adquirir una, una, oferta, en una oferta, en una posible oferta, debería estar pensando en adquirir algo basado en en Twitter. Sin embargo, A mí yo quiero agregar... A mí me
1: gustaría que... Ah, yo
0: quiero agregar uh -huh. que por primera vez, ya lo hablamos en un podcast pasado, cuando dijimos qué le faltaba, qué necesitaba Twitter, y una de, la, y una de las cosas que, que era es... No, dentro del sistema de oferta era... que Cuando te metías en las tiendas de aplicaciones, veías que Facebook tenía un montón de aplicaciones extra y que iba segmentando los servicios de su aplicación como Messenger, como Google, eh, Facebook Ads como Facebook, eh, la, 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 la aplicación de, de Moments, de fotografías. Eh, Instagram. Eh, Instagram, aunque se la adquirió, pero bueno, va teniendo de varias aplicaciones. Entonces, dentro del ecosistema de desarrollo de Facebook tiene mucho muchas aplicaciones. Lo mismo sucede en Google, lo mismo sucede en otras redes sociales. Pero en el caso de Twitter, te veías que solamente tenía dos o tres, tenía una aplicación extra que ni siquiera estaba bajo el mismo laboratorio de desarrollo, el mismo estudio de desarrollo, que era Vine. Y ahora estamos viendo que está sacando aplicaciones. Sacó Facebook Engage, totalmente desubicada una aplicación para... Estrella. Twitter Engage. Twitter Engage, perdón, perdón. Twitter Engage. Saca aplicaciones y ahora acaba de denunciar que cosa que una aplicación que de verdad me parece mucho más útil y mucho más down to earth, mucho más con los pies sobre la tierra... Para, para Twitter, que es en el caso de Twitter Dashboard, para las empresas pequeñas, medianas, que te permite leer lo que la gente está diciendo. Y, ya va, y yo creo que ya tiene dos aplicaciones extra. Cuando te metes en el laboratorio, en el caso de iOS, te das cuenta que tiene Twitter y tiene dos aplicaciones más. Y yo creo que van a ir, como que entendieron eso, como que entendieron que hay que ofrecerles al usuario más posibilidades para utilizar tu plataforma, que era lo que no estaba haciendo Twitter. No estaba ofreciendo posibilidades para... Maxificar y mejorar y optimizar el uso de su plataforma. Solamente le dan Twitter y ya. Usa eso y ve a ver qué otras aplicaciones. Y estaba cerrando las API para aplicaciones que son las API para otras aplicaciones y otros desarrolladores. Cosa que no
1: tenía ningún sentido. pero ah, es una Eso fue la, la idiotez de Twitter. Haber cerrado las API. Porque ap Twitter, Twitter creció por los desarrolladores. Lo, lo, o sea, lo digo. Porque cuando Twitter eh, salió fue ¿Mm? por eh, una, una web app, una aplicación en la web. Eso era todo. Claro. Y cuando sacaron el, el API, veía... Porque justamente sacaron el API al momento que eh, Apple sacó su Apple Store. Y me recuerdo del... De las primeras aplicaciones, uno era twitter Twitter Twitterific y Tweetbot, creo que fueron las dos primeras. No, Tweetbot vino después, pero era, la otra era um, Tweety. Tweetpick también, que
0: lo que le pero, hicieron a Tweetpick eh,
1: fue eh, terrible, pero bueno. pero y, Tweetrific y Tweety fueron las dos primeras aplicaciones, y esas aplicaciones fueron un éxito, y tú veías cómo las personas iban bajando. La, las aplicaciones eran por eso, porque era inútil estar haciendo un tweet de... Estoy en mi casa, obviamente, porque estaba en una laptop, pero no hacías más nada. Pero bajo el sistema móvil, ibas a otro lugar y podías decir, bueno, estoy comiendo en tal lugar, bla, 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 bla. Y de hecho, la aplicación de Twitter como tal está basada en Tweety 2, en la segunda versión de Tweety, porque Twitter compró esa aplicación. ¿Qué es, el, so, ¿Qué es la diferencia que ha hecho Instagram? Instagram no ha abierto sus API,
0: nunca. Tu, Instagram las mantiene cerradas y no ha dado a desarrolladores terceros porque realmente Instagram es un desarrollador tercero. Hay que entender eso. Aunque ya, sea, ya haya sido adquirida por Facebook, sigue siendo un pequeño desarrollador con poco menos de 20 personas en su equipo de trabajo. Hay que entender eso porque cuando vemos a, a Twitter, que es una gran plataforma, aunque tiene pocas personas, es una gran plataforma que se está dirigiendo a más de 300 millones de personas, 300 millones de personas mensualmente la usan. Aunque ya ha sido superada por Snapchat y ha sido superada por, por Instagram, que eran sus más, sus más cercanas competidoras, todavía tú tienes 300 millones de personas tuiteando al mes. Eso es un número muy importante que no está pasando desapercibido para las grandes compañías. Y yo creo que, las grandes compañías que pueden no solamente comprarlo, sino mantener el servicio como parte de su ecosistema, yo creo que sigue siendo Google. Microsoft, yo no la veo porque no sé dónde, aunque entiendo lo del data mining, entiendo lo importante que es eh, el ofrecer un servicio dentro de lo que tú tienes como, como compañía, pero todavía no, no la veo. ¿Dónde, dónde, yo me, ¿Dónde meterías tú, que lo dices, dónde meterías tú Twitter? en el ecosistema de Microsoft ¿dónde? es por esto
1: eh, Apple viene con con su nueva aplicación de mensaje ajá y de verdad creo que eso va a ser el servicio de Apple iMessage iMessage de verdad creo que le va a dar un golpe a muchas redes sociales eso es el número uno el número dos Tienes a Google, que ahora tiene las dos aplicaciones que sacaron, que ya no recuerdo cómo se llaman, que sacaron en Google I.O. Sacaron estas dos aplicaciones. Facebook está como igual. Amazon, Amazon no se mete en ese problema. Um, pero ahora tienes que Microsoft no tiene nada de eso. Microsoft no tiene mensajería. Microsoft tiene un sistema de correo electrónico que... Se usa, me imagino, con Outlook. Se ha ido mucho la parte de negocio y empresarial. Y ha dejado de lado el parte de, eh, esa parte pública. Cuando tú, ves, cuando tú ves la adquisición de LinkedIn, es una adquisición empresarial, no es una, no es una adquisición para el público en general. Esa adquisición no le habla a una persona, a un adolescente de 14, 15 años. Para eso tienen Xbox. Sí, pero el problema es ese. El problema es que no es igual. Y tú necesitas una plataforma que ya está establecida. ¿Xbox Live? Yo, no. Nah. Yo, yo, yo veo a Google comprándolo, sí. Pero la opción más lógica sería la de Microsoft.
0: Todavía no, todavía no lo veo. No lo veo de esa manera porque, la, por cierto, las aplicaciones de Google fueron, creo que, Hello y hello o algo así si no me
1: eso hello. hello
0: y hello fueron las dos aplicaciones pero es que google no ha dado pie con bola hablando muy venezolano en el lanzamiento de aplicaciones de mensajería si no te acuerdas bien o si te recuerdas bien de algo llamado google bus que fue el primer la primera intento de enfrentamiento de google a, a, a twitter que fue que murió eso
1: ¿Cómo que se llama Google Boss. ¡Oh, sí! Buzz.
0: No te recuerdo. Igualito. Wow. Era un sistema muy parecido a que estaba todo respaldado con tu... Yo, yo tengo los, los, los tweets o los boss, no sé cómo se le llama, todavía en mi correo electrónico y me da mucha risa porque... Porque, bueno, como un o early adopter, me encanta meterme en todos esos servicios y, y, bueno, me da risa que eso duró muy poco... Porque, bueno, ya la, le estás ofreciendo lo mismo que le ofreces a los demás. Entonces, de repente, eh, Google no quiere seguir ofreciendo eso, sino, bueno, voy a hacer lo mismo que hace Facebook. No voy a inventarme un servicio nuevo. Aunque Facebook también ha tenido
1: su, su, sus golpes, ¿no? En, en ofrecer servicios. Te voy a
0: decir. Pero,
1: pero bueno. ¿Cuál adquisición? Ajá. ¿Cuál adquisición? Si pasaría, me moriría de la risa. Por la ironía. ¿Cuál? Que Google, que Google compre Yahoo. Me, mira, eh. me moriría de la risa
0: Sería Sería, sería algo más simbólico tú tú
1: sabes, Pero ya va, recuerda tú sabes que, que uno, tú, uno, uno se burla tú sabes de que Yahoo,
0: Yahoo Uno se burla de Yahoo ¿Tú
1: sabes que Yahoo, Yahoo no quiso comprar Google porque no le había sentido
0: Esa es la historia sí, de Yahoo sí. y
1: Google Creo que era, ¿cuánto era? Era un billón de dólares Y el La junta de Yahoo dijo Por favor, por favor esa compañía no va para ningún lado. <risa> ahí, fue, ahí
0: fue donde, si no me equivoco, fue Larry Ellison. O el que, el que les dio un cheque de 100 mil dólares. No fue si fue Larry Ellison o fue Eric Schmidt. El que le dio, si creo que fue Eric Schmidt, que después fue el CEO. Parecería lógico, pero fue uno de estos grandes ya magnates de la tecnología que les dio los primeros 100 mil dólares a Sergey Brin y a, a Larry Page para desarrollar los servidores que ellos estaban desarrollando para almacenar la internet, porque su su mensaje de ventas era queremos ordenar internet. Esa era la, la intención y el PageRank hace eso, ordena internet. Por eso es el secreto mejor guardado y por eso han querido en Europa dicen que el hecho de no abrir PageRank es es competencia injusta, pero ese ese, ese es tu este ese es tu producto, <ríe> me parece un
1: eso es, eso, eso es como Um, como que Europa le diga a Coca-Cola que tiene que dar su receta para que todos compitan de igual Ese manera. Ese fue
0: el argumento que dio, que dio lo, lo, la Junta de Defensa. Esa la perdió la, la Fiscalía Antimonopolio de la Unión Europea porque esa fue la. la no, no vamos a abrir. Eso fue en Alemania, si no me equivoco. Le dijo: No vamos a abrir nuestro nuestro, page, eh, nuestro algoritmo de PageRank porque no, porque eso es nuestro, nuestro producto, eso es secreto. Y. Pero bueno, en ese momento, cuando estaban haciendo esta venta, cuando estaban haciendo ese pitch, en el, eso habrá sido el año 98-99, Yahoo era el, el, el monstruo o lo más grande de Silicon Valley. Y sin duda alguna veían a todo el mundo por sobre los hombros. Ahora ellos ven a todo el mundo con los ojitos de, del gato con botas de Shrek. Cómprame.
1: Cómprame. <risa> Cómprame. Pero. Nah, no, bueno, en fin. El problema
0: no es tanto que lo compren, el problema es que hay dos problemas que tiene Yahoo. Yahoo tiene una, una base de usuarios todavía monumental eh, y bastante importante y todavía es uno de los sitios más visitados del mundo. El Yahoo News todavía es uno de los sitios más inventados de, más visitados del mundo. Y ese es el primer problema porque hace que se infle el, el número de usuarios y por tanto le diga a la junta directiva queremos tanto. Pero lo segundo es la cantidad de adquisiciones locas que hizo Marisa Meyer que no le dan sentido a la estrategia de Yahoo.
1: Marisa Mayer me, eh, merece un podcast aparte.
0: Sí, no, no hablaremos de Marisa Mayer en este, en este podcast, pero, pero sin duda que sus adquisiciones locas fueron, es, es, es uno de los... Créeme, de
1: este año cuando, este, este año, porque este año va a pasar, cuando Yahoo, cuando Yahoo se venda, vamos a tener un podcast de, no solamente de Marisa Mayer, porque tampoco es justo, Sino de los otros CEOs que estuvieron antes de ella ah. y todas las oportunidades que ellos fallaron. Aunque con Marisa Mayer ya. Eh. Fue la gota que derramó el vaso. Sí.
0: No, es que Yahoo Yahoo fue alguna eh, empresa que fue too big to fail y falló. Muy grande para, para fallar. Y, y, a, y está fallando. Y lo curioso es que ella sigue siendo rentable y exitosa, a pesar de que, de que todas sus estrategias demostrarían que no, pero Yahoo sigue siendo rentable y bastante rentable. O sea, es la ironía del, del Silicon sí, sí, Valley. Sí. Yahoo no Yahoo es, es el chiste recurrente de las empresas de tecnología o de los grandes, de los gigantes de tecnología, pero sigue siendo rentable. Es más rentable por lo menos que Twitter. Vamos a empezar por ahí. Es más rentable que Spotify. Es más rentable...
1: Sí, lo, más eh, re es rentable, pero el problema no es la rentabilidad, sino es eh, el valor de la compañía.
0: Claro, el valor de la compañía y el valor del nombre, que al final es lo que hace la compañía. El valor del nombre. O sea, ¿qué, ¿Qué gano yo comprando Yahoo si a mí Yahoo no me ofrece nada nuevo? Que es lo que de repente pensaría Google. Google lo haría como un mo modo simbólico. ¿no? Y para, para...
1: Google lo haría por... Um, mejorar
0: su sistema de noticias, que es bastante. Deja mucho que desear en este momento. Y realmente lo sí, necesitaría, yo, yo,
1: te lo digo así. Yo creo que lo harían por, por adquisición de personal, de uh, productos como Tumblr y quizás por alguna u otra patente que tenga Yahoo que valga la pena. Sí, hay que ver. Pero no por la compañía. Es cuando compras una casa, pero por el terreno. Claro. Yo destruyo la casa, Eso pero no me Yahoo. gusta el terreno.
0: Y totalmente de acuerdo. Ah. Pero en el caso de Twitter. Es curioso porque el, este, yo creo que yo, yo sigo pensando que, que Twitter es una es una es una oferta, es una adquisición lógica para Google. Pero bueno, ya hemos visto que la lógica no impera mucho en este movimiento y le trato de darle vuelta a lo que me has dicho de por qué Microsoft. Pero ahora bien, ¿qué otra compañía pudiera adquirir Twitter en este caso? Si lo va a adquirir este año. Este año creo que va a terminar con dos grandes adquisiciones. Y va a ser un año, yo creo que, en donde el mayor número de adquisiciones en la historia de, de Silicon Valley se va a dar, porque si se suman las que ya hemos tenido, creo que los números darían para poder hablar de eso, o si no, estaríamos muy cerca. Yo creo que Yahoo y Twitter van a ser adquiridas. En el caso de Twitter, yo creo que la única forma que no se adquiría este año es que decían ver cómo aprovechar las elecciones norteamericanas para poder para tener un resurgimiento dentro del el mercado porque los usuarios de twitter son usuarios de, 20, de 25 años en adelante porque de menos de esa edad están usando snapchat sobre todo los, los eventos en vivo en snapchat es son los más vistos en la web y es actualmente la plataforma que está mandando más videos a esa demografía. Menores de 25 años están viendo más videos por Snapchat que por cualquier otra plataforma y por tanto eso hace que apuntar a ese mercado que ya está establecido para una aplicación quiere decir que bueno, es más difícil y, y ya sabemos que Snapchat no está a la venta. Ya rechazaron una oferta de 3 mil millones de dólares hace eh, como un año o quizás un par de años y dijeron no estamos a la venta porque para los que no saben, tener estos canales en vivo, los, tú, tú no usas Snapchat, pero los que usan Snapchat verán que hay unos canales en vivo como en el caso de IGN, eh, BuzzFeed, eh, Mashable, People, NatGeo. Tener estos canales diariamente puede costar entre 50 y 150 mil dólares diarios, cuesta mantener estos canales dentro de esa plataforma, claro, son vistos por, para aproximadamente 10 millones de dólares, 10 millones de personas todos los días. Esto te rentabiliza tu plataforma y te expone como marca de una manera increíble a una demografía que dentro de 20 años son las que va a estar poniendo la pasta para todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Cuando tengan 30, 35 años, son los que tienen la capacidad adquisitiva más
1: poderosa, pues están en el tope de su productividad. Pero... Bueno, y hasta aquí llegamos... Ah, dime. Me quedé en
0: pausa. de repente. En pausa de repente. No, pero quiero cerrar con eso. Quiero cerrar justamente con este año vamos a ver grandes adquisiciones. Este año vamos a tener todo eso. Y por cierto, la semana que viene a las personas que nos están escuchando les tenemos una gran noticia. Pero bueno, no será así, sino hasta la semana que viene que se, que se la daremos. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a Manuel y soy yo quien les habla hasta se ve no será sino hasta una próxima edición de radio el podcast de oh
1: en tres meses
0: <ríe> no 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 tanto no tanto no, no, tanto, no tanto
1: do what okay, you love
0: bye. when you to do it
1: alright entonces estamos hablando dale hasta chao, luego chao